0: Fala pessoal, eu sou o Cássio Escabora e esse é o bate-papo com o Cássio Escabora. Essa foi minha participação na audiência pública sobre a barragem em 5 de setembro de 2019. Uma audiência pública coordenada pela deputada Márcia Lia da Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragem, Saneamento Básico e Recursos Hídricos. Espero que você goste. Convido ainda o representante da Comissão Popular Barragem Não, senhor Cás, Cássio Escabora. Bom, é, para a gente encerrar aqui a mesa, eu passo então para o Cássio, que é a pessoa que está na luta aí desde o início da Comissão Popular Barragem Não. Cássio. Depois da fala do Vicente Andreu, fica difícil falar, né? Fica à vontade. Boa noite a todos presentes. Queria cumprimentar a todos os presentes pela deputada Marcia Lia. Eu agradeço muito esse esforço para estar aqui e lutar por essa batalha junto conosco. Muito obrigado. Então, primeiro já, nesse primeiro slide aqui, a vida em primeiro lugar. Comissão Barragem Não. Hoje eu estou representando aqui a comissão, né? mas tem várias pessoas nessa comissão como a própria deputada já falou sobre essas questões das características da barragem, a única característica que não foi comentada até agora é a questão do tipo da barragem que é uma barragem de enroncamento são 70% de terra compactada e 30% de concreto. Sobre as questões da segurança também já foi falado só tem uma, uma questão aqui que eu gostaria de destacar muito forte aqui que é o dano potencial alto que foi totalmente ignorado a gente tem um total da escala de 30 pontos essa é a escala total o nível máximo é 30 pontos e a barragem de pedreira está considerada com 27 pontos ou seja, ela está quase no nível máximo de risco, e isso foi totalmente ignorado pelo governo do estado, olha o potencial de perdas de vidas humanas, não sei se dá para enxergar aquele primeiro ali, ele tem uma pontuação de 12, uma pontuação muito alta outra coisa também Estudo do impacto socioeconômico Toda a área de risco foi esquecida Meu governo do estado não falou O que, que foi feito de estudo Nessa área de risco Essa é uma pergunta que fica Muito forte aí Que essa questão, por que que não foi Feito nada a respeito Da questão da área de risco E sem estudo específico geológico Sobre a área de cisalhamento Que eu vou explicar logo logo ali na frente O vice-prefeito aqui falou Que todo mundo está Comovido pelas tragédias aí das barragens de minério, né? Eu trouxe até uma tabela aqui de rompimentos de barragens de água que traz todos os rompimentos de barragem de água no mundo. Tem várias barragens aqui. E no fim aqui eu já, já comento o seguinte: são mais de 204 mil mortos por 23 rompimentos de barragem de água no mundo. Vale a pena correr esse risco a 700 metros aí da cabeça da gente? É uma pergunta que fica. Sobre isso que eu falei, essa área de risco não foi considerada? A Lei Federal 12.608, 12, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela fala no seu artigo 2 é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. E que medida está sendo tomada para reduzir esse risco de desastre? Eu faço essa pergunta. Aqui vai ter esses vários incisos aqui. No CISO 11 combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas. 12. Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. E aí, o pessoal vai ficar morando em local seguro? E por último, aí no artigo 23, é vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco, indicadas como não identificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada, ou seja, não vai poder ser concedido mais nada aí de licença e alvará de construção nessas áreas de risco, que a gente está presente aqui, inclusive em uma delas. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que a gente acaba até esquecendo, a barragem PCH Jaguari, ela está localizada montante, pode ocasionar um colapso na barragem por efeito cascata. O tamanho dela é de cerca de 10 vezes menor que a barragem de Pedreira Barra Campinas, em uma... Simulação de rompimento, alagaria de forma desastrosa o centro da cidade, olha aí, olha como o centro da cidade ficaria, ela é 10 vezes menor do que essa outra barragem. E aí, o que, que a gente fala sobre isso? Agora o, o maior problema, que até foi a, a Cláudia que, que lembrou eu desse problema, eu não sabia na época, eu estava começando a me inteirar sobre os assuntos, é a área de cisalhamento. Então a gente trouxe o significado aí Sobre a física e sobre a geologia Fenômeno de deformação Ao qual um corpo Está sujeito Quando as forças que sobre ele agem Provocam um deslocamento em planos diferentes Mantendo o volume constante Esse é o significado da física Significado da geologia Fraturação das rochas sob a ação De esforços tectônicos Ou seja, dois esforços paralelos E sentidos opostos O que, que significa isso, gente? Significa que essa barragem está em cima dessa área de cisalhamento. É extremamente perigoso isso. Pode romper já no primeiro enchimento. Os primeiros cinco anos da barragem, todos os estudos falam que os primeiros cinco anos são extremamente cruciais para essa barragem. E aí eu trago um exemplo Que a barragem de San Francis em Los Angeles Na Califórnia se rompeu por este problema Após dois anos, deixando 450 pessoas mortas E milhares atingidas O engenheiro ignorou a zona de cisalhamento Tal como tem ocorrido neste empreendimento O Ministério Público não sabia Até esses dias atrás que não, que dessa área de cisalhamento Eu pergunto Por que, que o Ministério Público não foi atrás Se todo mundo está alertando sobre essa questão É essa a pergunta Que eu faço Agora eu queria destacar aqui a proximidade, olha para vocês verem nessa foto, a proximidade da cidade. Aí está a barragem e a proximidade da cidade na barragem. Aqui tem os pontos 2,7 quilômetros do centro da cidade, cerca de 1,900 aqui, o laranjinha 1,4, 900 metros aqui do vermelho, então olha a proximidade e olha a altura que essa barragem está também, além disso. E aí eu trago outras fotos, Ó, que a geologia nossa não é favorável. Está formando um funil ali na saída da barragem. Olha o que, que vai acontecer nesse funil, toda essa água descendo. E trago uma outra foto aqui, olha o monte aqui. Essa água vai se afunilar e ela vai se concentrar nessa área. Olha o olha quanto é grave isso. Trouxe aí, aproximadamente existem 1.500 casas e 4.000 pessoas que vivem nessa área de risco. Vale a pena correr todo esse risco? E aí a comparação da barragem em relação à cidade de Pedreira. Olha o tamanho da barragem comparado com a cidade de Pedreira. Eu agora eu vou comentar sobre a certidão aí que foi concedida na outra administração, conforme o vice-prefeito Fábio falou. né? Essa certidão foi realmente concedida. Só que o estranho dessa certidão, ela está aí, ó, presente. Ela é de 26 de 3 de 2015. Primeiro que ela tinha validade de um ano... E a licença saiu só depois de um ano, mas não, não vou nem discutir isso, Que hoje a gente veio para falar só de segurança. Vamos... Eu só queria ressaltar umas coisas aqui. Ó. O município de Pedreira não poderia ter delegado sua competência ao Estado, tampouco renunciado ao poder de dever. Então, essa certidão já não é válida por causa disso. Cabe, portanto, cumulação do pedido para anular a certidão, que até agora ninguém pediu isso. Também não existe nenhum processo administrativo para a expedição desta, conforme constatado em resposta do requerimento número 62-19 da Câmara dos Vereadores pela Prefeitura Municipal de Pedreira. E aí eu faço uma outra pergunta, até que depois se, se o vice-prefeito puder me responder. O embargo ele tinha alta executoriedade, ou seja, o embargo, a partir do momento que ele foi decretado, ele tinha que ser realizado. Eu só queria saber o que, que aconteceu que esse embargo não foi realizado. É uma pergunta que eu faço aí. Enfim, agora eu trago aqui as alternativas de localidade, que tinham outras alternativas de localidade. São 12 alternativas aí. Por que foi escolher justo essa na cabeça da população? E trago uma alternativa aqui para deixar como possibilidade da gente pensar sobre isso e tentar negociar com o governo do Estado, que restaram dois eixos para a escolha final. O eixo do panorama e esse eixo existente hoje. Esse eixo do panorama ele representava características próximas de aproveitamento, menor impacto ambiental e menos risco à vida humana. E pelo que foi falado, o outro eixo foi escolhido porque ia ficar mais barato em desapropriação. Então eu gostaria de dar essa possibilidade da gente verificar com o governo do estado essa possibilidade de mudança no eixo. E por último, eu trago aqui as informações do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, as informações são de 2017 a perda de água no estado é equivalente a cerca de 35% essa perda equivale a cerca de 4 reservatórios iguais a este por mês a perda de água em pedreira é equivalente a 56% a conclusão que eu chego a partir disso sem falar da questão do tratamento de esgoto que também ajudaria nessa questão existe falta de gestão da água e não falta de água Encerro aqui a minha fala e agradeço. Gostaria de falar só uma coisa que o Fábio comentou sobre respeitar as instituições. Concordo com ele, que a gente tem que respeitar as instituições, sim, mas questionar se elas estão viciosas. Isso aí é importante. Isso eu queria deixar bem claro. E por último, eu queria falar o que eu falei lá na CBN pro a Valéria rain acho que foi que me entrevistou. Ela falou assim, ah, mas o governador falou que essa obra é segura Eu falei, então coloca a casa dele aqui embaixo da barragem Se ele colocar a casa dele embaixo da barragem, aí pode construir sem problema nenhum Tá bom? Quero ver se ele quer colocar a casa dele embaixo da barragem Você que gostou do episódio, curta, compartilhe, encaminhe para as pessoas. Espero que mais pessoas gostem. Um abraço.